0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir begrüßen Sie zu einer besonderen Ausgabe unseres Podcasts zum Jahresbeginn und wünschen Ihnen, liebe HörerInnen, alles Gute für das neue Jahr.
2: Digitalisierung 2023 wie steht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen und um das E-Rezept? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach zum Jahresbeginn mit Dr. Roland Stahl von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV unter anderem zum E-Rezept, der Telematikinfrastruktur und zur Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums.
1: Dr. Roland Stahl leitet die Abteilung Kommunikation der KBV, der Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzte in Deutschland. Zuvor war er Marketing- und Vertriebschef einer gesetzlichen Krankenkasse, volontierte bei der Kölnischen Rundschau und arbeitete unter anderem als Wirtschaftsredakteur bei einem Börsennachrichtendienst. Dr. Roland Stahl hat Politik studiert.
2: Herr Dr. Stahl, ich wünsche Ihnen zunächst alles Gute für das neue Jahr und freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben für ein Interview, für den Einblick-Podcast. Hm. Ich wünsche Ihnen natürlich auch ein frohes neues Jahr Ihnen. Vielen Dank. Fangen wir doch mal an. Wir wollten über die Digitalisierung sprechen im Jahr 2023. Wie steht es nach Ansicht der
0: KBV um die Digitalisierung im Gesundheitswesen? Tja, wie steht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen? Also ähm, es gibt... Viele gute Ansätze, die aber leider alle noch unvollendet sind, mehr oder minder. Also wir stolpern holpernd voran. Es geht voran, aber halt schwierig. Gehen wir doch mal in die Details.
2: Ich hatte in der Vorbereitung mal die Zahlen zum Beispiel für das E-Rezept beim CI-Dashboard abgerufen. Da liegen wir heute bei 904.000 eingelösten Rezepten. Von den Apotheken wären 1.352 fähig. Die Zahl der Apotheken, die E-Rezepte einlösen, ist allerdings gesunken von 5.300 auf 3.000. Und die Einrichtungen, die E-Rezepte ausstellen, ist stark gesunken. Ende 2022 waren das ist 2.091. Und jetzt zum Januar meldet die Gematik 813. Wie ist in Ihrer Ansicht nach der Stand der Dinge beim E-Rezept, nachdem ja der Rollout durch die Datenschutzproblematik ja stark unterbrochen wurde?
0: Also das E-Rezept ist eigentlich ein leider klassisches Beispiel dafür, sozusagen pass pro toto für den Gesamtzustand, was die Digitalisierung im Gesundheitswesen angeht. Das E-Rezept hat von Anfang an darunter gekrankt, dass damals noch von der Vorgängerregierung unter dem damaligen Minister Spahn eben gewisse Fristen gesetzt worden sind, wo eben Dinge umgesetzt werden Sollten. Und die juristische Tinte ist natürlich nicht gleichzusetzen mit damit, dass dann auch tatsächlich das vorhanden ist, was man dafür braucht. Und ähm, äh, gerade die Praxen leiden immer noch darunter, äh, dass eben viele Geräte, äh, viele Bestandteile eben nicht so funktioniert haben und nicht funktionieren, wie sie es eigentlich sollten. Und äh, sie haben die Zahlen beim E-Rezept gerade genannt. Das mag in diesem sechsstelligen Bereich äh, zunächst mal schön klingen. Man darf aber nicht vergessen, das sind ja viele Millionen Rezepte, die alljährlich ausgestellt werden. Das ist ein Massenprodukt und diese Rollout-Phase ist momentan äh, gestoppt. Die Gematik, die Trägergesellschaften, die Gesellschafter werden ja in diesem Jahr noch die nächsten Schritte dann definieren. Ich habe den Eindruck, dass bei allen Beteiligten, gerade auch in der Politik, so eine gewisse Besonnenheit eingetreten ist. Und das Ministerium Lauterbach sagt ja gebetsmühlenartig, dass es jetzt keine Dinge umsetzen will, die in den Praxen immer nicht funktionieren. Das E-Rezept ist ein leider schönes Beispiel dafür, woran es generell bei der Digitalisierung Gesundheitswesen hapert. Es sind Komponenten ausgeliefert worden die eigentlich nicht reif gewesen sind für den Massenbetrieb. Und jetzt kommen wir hier so zaghaft langsam voran. Es gibt die ersten Apotheken, es gibt die ersten Praxen, die das E Rezept ausstellen können, aber es sind halt die ersten, Es ist noch ein langer Weg, der zurückgelegt werden. Muss. Die Gematik
2: hat allerdings verkündet, dass zum letzten Quartal 2022 die TI Readiness bei Arztpraxen bei 74 Prozent nach zuvor 43 Prozent läge und bei Zahnarztpraxen sogar bei 80 nach zuvor 56 Prozent. Also die Industrie und die Praxen scheinen ja voranzukommen.
0: Es geht voran, das ist richtig. Es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass eben die, die Ärzte, die es uns ja gerne unterstellt wird, nicht generell ablehnend der Digitalisierung gegenüberstehen. Sondern wenn sie funktioniert, dann machen sie es auch gerne, wenn es den Arbeitserleichterungen bringt. Und diese Zahlen, die Sie nannten, sind natürlich, ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Es geht voran. Aber dass auch diese Zahlen erreicht werden konnten, das hat ja lange Zeit gebraucht. Es war ja vorher im Gespräch, dass schon im letzten Jahr der Komplett-Rollout stattfindet mit dem E-Rezept. Die Apotheken haben damit gewonnen. Sie seien angeblich eh Rezept-ready, sind sie aber offenbar nicht. Und wir kommen voran, aber wie gesagt, es holpert.
2: Wir klammern mal das Thema der elektronischen Patientenakte aus, das seit 20 Jahren vor sich hin äh, dümpelt. Da kommen ja Prozesse in diesem Jahr, wo das vielleicht noch mal klappen könnte. Aber kommen wir doch zur EAU. Dort äh, haben wir Stand heute über 63 Millionen, die elektronisch ausgestellt wurden. Das scheint ein Erfolg zu sein. Können Sie sich erklären, woran das liegt, dass gerade bei diesem einzelnen Bestandteil der Digitalisierung, dass es da klappt? Also das
0: freut mich natürlich sehr dass jetzt die ersten Januartage hier offenbar ohne Ruckeln über die Bühne gegangen sind, was die AUs angeht. Gut, ich denke, wir müssen die nächste Woche noch abwarten, weil ich glaube, diese Woche, in der ersten Januarwoche, sind noch viele im Urlaub gewesen. Sie haben aber recht, auch bei uns sind bisher jetzt noch nicht in, in großem Umfang Rückmeldungen äh, angekommen, dass es nicht funktioniert. Das stimmt hoffnungsvoll. Wir hoffen, dass das jetzt natürlich auch so reibungslos klappt, denn wir sind ein Player. Es sind halt noch viele andere Player dabei ähm, und wir hatten insbesondere die Sorge, dass auf der Arbeit geht insbesondere die kleinen Arbeitgebenden, denen nicht immer klar war, was da kommt jetzt ab Januar. Aber es scheint zu so klappen. Aber wie gesagt, bevor wir hier Jubeltöne ausstoßen, wollen wir die nächste Woche auf jeden Fall noch abwarten, weil ich glaube, diese erste Januarwoche ist noch eine friedvolle Woche, weil einfach noch viele Menschen im Urlaub sind. Bestandteil der
2: Telematikinfrastruktur sind ja auch die KIM-Dienste. Wie steht es um diese KIM-Dienste im Allgemeinen und wie steht es um kv.docs, ihr kbv Ereignisangebot im Speziellen?
0: So von meiner Wahrnehmung her werden auch die KIM-Dienste immer weiter in den Arztpraxen eingesetzt. Und sie müssen auch eingesetzt werden. Und kv -Docs, das Produkt, ist eins von mehreren Produkten. Wir haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, so roundabout 8000, 9000 Praxen, die mit dem kv docs Dienst arbeiten. Das ist, wie ich finde, eine, eine ordentliche Zahl, ist natürlich noch potenziell nach oben da. Aber klar, wir sind natürlich kein Player. Uns geht es jetzt nicht um Marktführerschaften oder sowas. Wir verdienen ja damit nichts. Das ist ein Argument für Ärzte, unseren Dienst zu nehmen, weil eben nun mal keine kommerziellen Interessen dahinterstehen. Aber das ist dem Arzt freigestellt. Die Kim-Dienste finden Einzug in immer mehr Praxen. Und ich glaube, auch das ist so, ein, ein Bestandteil, der zum Optimismus Anlass gibt.
2: Gut, kommen wir von diesem TI-Pfad weg und gehen in die freie Marktwirtschaft. Also Apps, die beispielsweise Terminvereinbarungen und andere Dinge anbieten, sei es Lib, entwickeln sich äh, nach Herstellerangaben prächtig. Wo sehen Sie als KBV diese Anbieter im Gesamtprozess sind die befördern für die Digitalisierung im Gesundheitswesen oder ist es eher eine Gefahr dass da quasi größere äh, kommerzielle Player mit Angeboten sich platzieren?
0: Naja, also da liegen natürlich Licht und Schatten eng beieinander, um mal diese Floskel zu benutzen. Sie haben einen Anbieter genannt, Dr. Lip. das nutzen viele Ärzte und Psychotherapeuten, was die Terminvergaben angeht. Und ich glaube, da kann man sehr schön dran sehen, wo die Vorteile liegen. Das ist natürlich eine gewisse gute Bedienbarkeit dieses Programms. Das Risiko besteht halt darin, die Datenfrage. Und Dr. Lip hat ja hier Kritik zu begegnen. Ich glaube, in Frankreich gibt es da auch juristische Querelen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das muss natürlich im Arzt bewusst sein, dass er hinterfragt, wo liegen die Daten, die ich da eingebe. Und wir haben ja jetzt im letzten Jahr auch durch diese digitalen Anwendungen, die sogenannten DIGAS, ja eine Welle an digitalen Anwendungen bekommen, mit denen Patienten insbesondere konfrontiert werden. Das ist eben die Grundsatzfrage. Also für den Arzt gilt, für die Praxis gilt, wenn eine digitale Anwendung die Arbeit erleichtert, dann hat sie natürlich ein hohes Maß, dass sie auch angenommen wird. Natürlich muss hinterfragt werden, wo sind die Daten? Und, äh, und insgesamt haben wir hier in Deutschland ja ohnehin einen, so empfinde ich das jedenfalls, ein Gegeneinander von der digitalen Möglichkeiten und dem Datenschutz, der bei uns hier sehr hoch aufgehangen wird. Das ist einerseits richtig, andererseits äh, muss man schon manchmal fragen, ob dieser hohe Anspruch nicht die die Entwicklung auch hindert. Und das tut ja auch das Bundesgesundheitsministerium. Herr Lauterbach hat sich ja auch diesbezüglich äh, geäußert. Also die Frage, wie viel Datenschutz muss sein? Wie viel Datenschutz brauchen wir? Und äh, das gilt natürlich insbesondere, diese Re diese Dinge, die TI-Infrastruktur, die da äh, ja ausgerollt ist von der Gematik, bietet ja immerhin einen hohen Schutz, was die Daten angeht. Wenn ich mich jetzt natürlich mit kommerziellen Anbietern äh, eindecke, das will ich jetzt nicht schwarz-weiß malen rein, aber ich muss natürlich schon hinterfragen, was passiert da mit meinen Daten? Wo landen die? Das gilt im Übrigen ja auch für uns alle Bürgerinnen und Bürger insgesamt. Wir spielen relativ leichtfertig Fitnesstracker auf unsere Smartphones drauf. Wir hinterfragen gar nicht, was da alles gemessen wird und wo die Daten landen. Aber ich weiß noch, was das für eine Diskussion war, als die Gesundheitskarte eingeführt wurde mit dem Bild. Was es dafür Diskussionen gegeben hat, dass die Menschen ihr Passbild äh, hoch diese Karte äh, gepinnt haben. Also von daher sind wir in einem, glaube ich, noch ungeklärten Zustand, sowohl was die politische äh, Linie angeht, wie viel Datenschutz brauchen wir, aber auch was den Bürger als solchen angeht. Wie geht er ja mit dieser Freiheit um, dass er eben Fitnesstrecker dass er digitale Anwendungen anwenden kann, dass er sich bei DoktorLib oder anderen Anbietern eben Termine buchen kann. Das sind halt die Fragen.
2: Da wollte ich nochmal kurz anschließen. Also das ist ja eigentlich so ein gewisser Druck des Marktes. Also Apple, Google und viele andere Anbieter rollen ja mit jeder neuen Generation von mobilen Telefonen oder tragbaren Tools wie Uhren immer mehr Gesundheitsanwendungen aus. Und dort, haben Sie ja gerade gesagt, ist der Nutzer, die Nutzerin quasi relativ sorgfältig, was die Datensicherheit angeht und auf der anderen Seite ist für die offiziellen Prozesse, also TI und andere Anwendungen, sind eben der Bundesdatenschutzbeauftragte und seine 16 Kolleginnen in den Ländern zuständig. Äh, wo müsste nach Ansicht der KBV dort ein Ausgleich stattfinden? Also weil die Bürgerinnen wollen das ja nachfragen das sehr stark, sonst würden die Konzerne das nicht ausrollen. Und auf der anderen Seite sind es ja zum Teil schwer verständliche Vorgänge, deretwegen bestimmte Dinge aus Sicht des Datenschutzes nicht vorankommen? Also ich denke
0: mir, das eine sind natürlich die, der politische Rahmen. Die Politik muss einen Rahmen setzen. Und ich glaube, hier muss noch ein Klärungsprozess stattfinden, was jetzt die Anwendungen angeht, die jetzt von uns und von der Gematik äh, ausgerollt werden. Also wie viel Datenschutz brauchen wir da? Also wo ist der Datenschutz eher hinderlich und wo eben nicht? Das ist, glaube ich, noch so ein Ausgleich, der auf der politischen Ebene getroffen werden muss. Ich habe so die Wahrnehmung, dass hier das Bundesgesundheitsministerium und auch der Bundesdatenschützer noch nicht die gleiche Wellenlänge haben. Das andere ist, das ist ja viel weitergehender, was den Bürger, die Bürgerin, die Bürgerin angeht. Speziell jetzt das Verhältnis zum Arzt. Für viele Menschen ist dieses persönliche, also diese good old school Gespräch von Angesicht zu Angesicht immer noch das Wichtigste. Dem Bürger muss klar sein, wir haben einen Prozess der Patientenzentrierung. Das ist einerseits gut, weil der Patient rückt in den Mittelpunkt, aber er muss dann auch mehr selber entscheiden. Und ich glaube, das können die einen besser, die anderen weniger. Das gilt natürlich insbesondere für die Frage, wo lasse ich meine Daten da? Und das sind Dinge, das hängt dann eher mit so Medienkompetenz und sowas zusammen. Äh, klar, wenn ich jetzt einem Anbieter, sei es Amazon, sei es Apple, wem auch immer, die Produkte nutze, die ja händig gut sind, muss mir im Klaren sein, dass ich Daten preisgebe. Und das muss ich als Bürger selber entscheiden. Will ich das, auch wenn ich vielleicht gar nicht weiß, was passiert mit diesen Daten überhaupt, weil es wäre ja ein naheliegender Schritt, dass eben diese Anbieter diese Daten einsetzen, um wiederum Produkte bei anderen Anbietern zu bewerben einzuführen. Ich meine, das ist nicht im Sinne der schwarz weiß aber das muss ich mir als Bürger eben klar sein. Und das geht ja weit über dieses Gesundheitsfeld hinaus, aber gerade die Gesundheitsdaten sind ja hochsensibel. Ich würde mich als Patient am ehesten auf die Dienste einlassen, die von Apothekern, Apotheken, Ärzteverbänden, Krankenkassen sozusagen aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich kommen, weil ich da eigentlich relativ sicher sein kann, dass hier Verantwortungsvoll mit den Daten umgegangen wird. Aber letztlich ist es die Entscheidung des Patienten, wenn ich sage, das ist mir wurscht, das ist mir nicht so wichtig, bin vielleicht so gesund, das macht mir nichts, wenn irgendjemand meine Daten einlesen kann, aber dafür sind die Dienste sexier, um es mal so zu formulieren, das ist dann wiederum eine individuelle Entscheidung des Bürgers. Ich empfinde das hier in Deutschland häufig als Schwarz-Weiß-Diskussion. Also entweder wird es total verteufelt oder eben total gelobhudelt. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Und das hat für mich eher was mit Dingen wie Medienkompetenz und Medienentscheidungsfähigkeit zu tun. Das geht weit über das Gesundheitsfeld hinaus und ist so eine gesellschaftliche Aufgabe, dass man eben dem Bürger, die Bürgerin informiert. Es können ja auch die Krankenkassen über ihre versicherten Zeitschriften beispielsweise ihre Versicherten informieren, was es hier für Vor- und Nachteile gibt. Wenn ich eben vielleicht meine Patientenakte freigebe für alle möglichen Anbietenden oder was auch immer. Das ist ein weites Feld und ich sehe das auch nicht so, dass es jetzt eine Herausforderung für die Älteren ist. Es ist eine, eine ganz neue Situation für viele von uns, weil das vor, bis vor ein paar Jahren gar nicht kannten. Das gilt ja insbesondere dann, wenn die elektronische Patientenakte tatsächlich mal flächendeckend eingeführt ist. Dann entscheide ich als Patient darüber, wer darf meine Akten einlesen? Darf der alles einlesen oder nur bestimmte Teile? Wie auch immer. Und das sind natürlich Entscheidungsprozesse, da müssen die Bürgerinnen und Bürger für vorbereitet sein.
2: Es braucht vielleicht auch ein bisschen mehr gemeinsamer Spirit zur Digitalisierung, weil Sie erwähnten gerade die Krankenkassen und die sind nicht bereit, zu ihren Gesundheitskarten, die sehr ausreichen, die Pins zu verschicken, was Sie, ich und unsere Hörerinnen alle kennen. Jede Bank macht es automatisch. Dort ist ja auch wieder ein Haken. Deswegen kann das E-Rezept wahrscheinlich erst über die IGK ab Sommer zum Beispiel eingelöst werden. Also... Was wäre nach Ansicht der KBV eine Idee, um dort ein bisschen mehr positiven Schwung in den gesamten Prozess zu bekommen?
0: Ja, Sie haben es in Ihrer Frage eigentlich schon beschrieben, denn diese EGK-Lösung ohne PIN, das akzeptiert ja der Bundesdatenschützer nicht. Und äh, das heißt, man kann es drehen und wenden, wie man will. Hier sind die Krankenkassen am Zug. Die müssen, auf Teufel, komm raus, diese EGKs mit diesen PINs rauspicken, Weil das ist eine Option, die auch in den Praxen am ehesten akzeptiert wird. Und das ist ja auch ein Grund gewesen, warum äh, vor Monat hatten äh, die Kassenärztlichen Vereinigungen Schleswig-Holstein und auch Westfalen-Lippe. Die ist ganz ausgestiegen, äh, Westfalen-Lippe hat es gestoppt, den Rollout, weil genau diese Variante EGK plus PIN eben nicht in der Umsetzung drin ist und die andere Variante ohne PIN vom Bundesdatenschützer nicht akzeptiert wird. Und ich glaube, solange diese Hürde nicht überwunden wird, wird auch das E-Rezept eher sehr holprig vorankommen. Wir
2: sind jetzt in den Mühen der Ebene gewesen und jetzt kommen wir, sagen wir mal, zu den Tendenzen und zu den Dingen, die noch geschehen sollen. Deshalb die Frage, was erwarten Sie von der Digitalisierungsstrategie, an der seit äh, vergangenem Spätsommer im Bundesministerium für
0: Gesundheit gearbeitet wird. Also ich erwachte dort Lösungen, die in den Arztpraxen kompatibel sind, also die nicht mit diesem ganzen Ärger und Dysfunktionen ankommen in Praxen wie bisher. Dass man also nicht schaut auf der politischen Ebene, was ist vielleicht machbar, was kann man machen, sondern schaut, was ist umsetzbar, was funktioniert in den Praxen auch. Da erhoffe ich mir äh, äh, eine andere Vorgehensweise. Denn äh, der Frust, der in vielen Praxen herrscht, hängt eben genau damit zusammen, nicht weil die Ärzte dort digitalisierungsfeindlich sind, sondern weil es einfach nicht funktioniert und funktioniert hat. Da hoffe ich mir ein anderes Rangehen und eben, dass Projekte umgesetzt werden, die dann tatsächlich zu einer Arbeitserleichterung in den Praxen führen. Und wir haben ja jetzt erste Ansätze da, die zwar mehr oder minder schwergängig gewesen sind, aber die jetzt so langsam anlaufen. Die EAU ist ein gutes Beispiel. Das E-Rezept kann es auch sein und darauf kann man ja aufbauen. Das ist eigentlich, das mag jetzt bescheiden klingen, aber das ist so die Haupthoffnung, die größte Hoffnung und Erwartung, dass es zu Schritten und Anwendungen kommt, die dann auch tatsächlich in den Praxen funktionieren, wenn sie denn ankommen. Und Dass eben nicht geschaut wird, was kann man denn machen, was ist machbar, sondern ja, was funktioniert tatsächlich.
2: Ja, meine Schlussfrage. Die Bitkom-Unfrage erbrachte ja, dass sowohl die Patientinnen als auch besonders junge Ärztinnen an einer schnelleren Digitalisierung interessiert sind. Was ist aus Sicht der KBV dort jetzt notwendig, damit es wirklich umgesetzt wird? Weil also es sind ja überall, wie Sie sagen, es ist nicht eine Technikfeindlichkeit, sondern es ist durchaus ein Wunsch, das auch schneller voranzubringen. Was fehlt jetzt noch? Was müsste in diesem Jahr dringend angepackt werden aus Ihrer Sicht?
0: Also, Jetzt aus Sicht der Praxen ist natürlich dieses leidige Thema des sogenannten Konnektorentauschs. Das muss jetzt über die Bühne gehen. Ich will jetzt gar nicht mehr diskutieren, was Alternativen angeht. Das wird ja in diesem Jahr auch noch geprüft werden von der Gematik. Das Thema müssen wir schnell lösen, denn sonst laufen wir Gefahr, dass in den Arztpraxen eben für eine absehbare Zeit mehr oder minder Elektrobrot steht, den nach ein paar Jahren ausgetauscht werden muss. Das ist teuer, das ist absolut unliebsam. Das andere ist, da hoffen wir uns natürlich auch, dass die und dieses Krankenhaus, ja, das Krankenhausreformgesetz, da sind ja Ansätze drin, dass diese Abhängigkeit, die Praxen von ihren Anbietern haben, was die PVS-Systeme angeht, dass das leichter wird für Ärzte, im Zweifelsfalle zu wechseln. Weil sie fühlen sich in vielen Fällen auf Gedeih und Verderb, gegenüber die jeweiligen Anbieter, ausgeliefert. Und klar, jede Änderung, die kommt, wird natürlich auch abkassiert. Schnittstellen, die vielleicht übergreifender, nicht vielleicht, die übergreifender sein müssen. Und dann natürlich, wenn jetzt die EAU das E-Rezept, hoffentlich gut eingeführt sind und auch die elektronische Patientenakte technisch so umgesetzt und eingeführt wird, dass sie tragbar in den Praxen ankommt, dann kommen wir hier einen großen Schritt voran. Und klar, natürlich ist es so, wenn ich jetzt junger Arzt wäre, ich würde auch keine Praxis übernehmen wollen, die jetzt Digitalisierungstechnik noch mit dem Nadeldrucker arbeitet oder sowas. Das ist kein Anreiz. Aber auch das ist ein dringender Appell an die Politik, was die Rahmenbedingungen angeht und die anderen Player, dass wir hier so zusammenarbeiten, dass eben ein echter Nutzen letztendlich in den Praxen ankommt.
2: Herr Dr. Stahl, vielen Dank und ich wünsche Ihnen und der KBV alles Gute nochmal für dieses Jahr und danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de